0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号《潮汐商业评论》。武汉的鸭脖子、四川的卤兔头、潮汕的卤鹅、卤凤爪、卤鹅掌，这些曾经餐桌上的佐餐美食，已经越来越成为一种潮流零食，牢牢抓住了懒宅时代里大众渴望刺激解乏的味。小小的鸭脖、凤爪，突然飞上枝头变凤凰。但作为行业巨头的绝味食品，在资本与竞争者蜂拥而至的赛道中，绝味们真的可以高枕无忧吗？最近，绝味食品发布了富德流油的2021年年度报告。报告显示， 2 0 2 1年绝味食品全年实现营业收入为 65.49 亿元，同比增长 24.12% 归属于母公司股东的净利润为 9.81 亿元，同比增长 39.86%。截至报告期末，绝味食品在中国大陆地区门店总数为一万三千七百一十四家，全年净增长了一千三百一十五家。卤味市场大，品牌多，但目前还是多以自营夫妻店为主。规模达到万家的卤味品牌，市场中仅有绝味一家。据天风证券研报显示，绝味鸭脖在全国范围的渗透率基本在百分之十二左右，最高能达到百分之二十以上。其预测的全国范围内，绝味食品未来开店数量约为两万五千两百三十四家，开店总数共计三万八千多家。绝味食品能靠着一根鸭脖征服全国，实则因为卤味行业确实是一门好生意。首先从行业体量来看，卤味显然是一个高天花板的大品类赛道。艾美咨询数据显示， 2 0 2 1年中国卤制品行业规模达3296亿元， 2 0 1 8至2020年复合增长率为 12.3%。预计2023年中国卤制品行业规模能达到4051亿。盘子足够大，增长足够快，入场早的绝味食品自然有足够广阔的天地大展拳脚。在卤味赛道中，作为 top 1的绝味食品，其绝对优势其实并不稳固。中国餐饮品类与品牌发展报告2021显示， 2 0 2 0年卤味赛道前五名品牌市场占有率仅占 20% 左右，其中绝味鸭脖占 8.6% 周黑鸭为 4.6% 紫燕百味鸡占 3% 分之三，煌上煌占 2.8%。九九鸭占 1.3% 剩下约 80% 的市场都分散在一些区域性品牌、单体私营小店以及规模较小的地方连锁品牌手中。可以看出，卤味行业内各大势力都相当分散，绝味食品并未形成碾压之势。在食品行业最为关键的渠道上，绝味众多的线下门店既是其优势，也是一大痛点。加盟模式让绝味迅速跑出了万店规模。但加盟带来的管理成本高、食品安全难以保证、产品毛利率不稳定等问题始终难以解决。在参保点2020中国卤味熟食差评大数据分析与研究报告中，绝味鸭脖的差评率排名第二，达 8.19%。而以直营店为主的周黑鸭差评率不到 4%。与鸭中贵族周黑鸭相比，消费者对绝味鸭脖在口感、安全、门店环境上的吐槽，迟早会成为一个又一个的雷点。在卤味新品牌扎堆的互联网领域，绝味的发力显然也不足。与周黑鸭和煌上煌相比，绝味食品在线上渠道的表现并不十分出众，其线上销售渠道营收占比仅为 2.01% 而周黑鸭和煌上煌通过布局外卖和社区生鲜电商等线上营收占比分别达 32%21.4%。在国内疫情反复的环境中，线上渠道的重要性不言而喻。线上优势较弱的爵位，要想跑赢竞争者和经济周期，似乎需要花费更多力气。对于任何一个食品品牌而言，供应链都是其至关重要的生命线。一方面，上游餐饮企业需要依托下游供应链支撑品牌扩大规模；另一方面，餐饮企业也可以通过构建自身供应链，让自己拥有更多话语权。在疫情常态化的当下，企业更需要供应链的持续书写，为自身维持生机；而门店的规模优势，则可以发掘出更多想象空间，以积极开拓线上渠道为目标。九位们在建立标准化的中央厨房、物流供应链体系之外，还能将其密集的线下的门店作为配合线上渠道的辅助，形成前店后仓模式，为社区团购、直播电商等新业态带来更流畅的消费服务。赛道一时的火热是重塑行业产业升级的绝佳时机。面对挑剔的消费者，绝味食品的长足发展之路还需要更多的武器。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。新媒体代运营就找高迪传媒，微信搜索“高迪传媒”，有效运营公众号、抖音、小红书，赋能品牌新增长。